0: de hecho, a tal de los son veste a Bates, Gure Erratiko, Sintonio Netara, eta liburuak Gainagusi, Nagusi Tugla, Gaur, Gurekin, Ana Carrasco, Conde, la vera, eta, vera, guten Gutenberg, decir el mar, comprendernos nos justificar, va título requiñere, ba ore, Gaitar en Buduan, Murguildu gara eta, vera izango gara. Eh, buenas tardes, amigas amigos. Bienvenidos una tarde más. Salen encantados de palabras, como todos los días, para hablar de libros, de literatura, de ensayo. Hoy nos vamos con la filosofía, que nos encanta. Con Ana Carrasco Conde, que es filósofa, profesora de, de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, que se formó en la Universidad Autónoma también de Madrid y completó sus estudios en París, en Nanterre. Eh, también luego en Berlín, investigadora, invitada de varios sitios. También luego eh, pues ha estado también... Eh, Premio de Investigación Julián Sánchez del Río, concedido por la DAZ y la Fundación Universidades en el 2012. Y profesora invitada en varias universidades europeas, americanas, asiáticas, con mucha obra también publicada eh, también en, en, en varios sitios. Y luego colabora también en comunicación con Hoy por Hoy, la cadena SER, en el periódico y tal. Bueno, pues de todo un poco. Eh, es un placer tenerle aquí en nuestra casa Ana Carrasco Conde. Buenas tardes a Rataldeón gracias por estar con nosotros. Es un placer. Vamos. Bueno.
1: Bueno, buenas tardes Aser y bueno, muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes también a los oyentes y, sí. y a las oyentes
0: Hablar del mal, es que bueno, uno después de leer tu libro se plantea tantas cosas que, que no sabes por dónde empezar Pero yo tengo una pregunta, después de darle muchas vueltas digo, ¿por qué los tontos, los locos, etcétera, no se pegan primero ellos el tiro antes de hacer el mal a, a otros? Siempre me ha una pregunta. Estaba loco, con lo cual, bueno, ya no es un ser humano, razonable, razonable con los derechos jurídicos, pero nunca se pegan primero ellos el tiro. Pegan a otros, o matan a otros. ¿Por qué ocurre eso?
1: Claro, el, el, la cuestión es que, fíjate, cuando, muchas veces cuando intentamos explicar el mal, sí. eh, entendemos que tiene que ver con la locura, con la enajenación, sí. con la enfermedad, con la bestialidad, pero al hacer eso, fíjate que lo que hacemos es justificarlo entendemos que precisamente se mueve por elementos irracionales sí. y en este en caso eh, nos quitamos el esfuerzo de intentar comprender qué es lo que está sucediendo. Entonces pues creo que el fenómeno es mucho más complejo. Efectivamente, hay personas que tienen desequilibrios, hay personas que uh -huh. efectivamente eh, pues, eh, caen en la barbarie, pero eso no eh, nos tiene que quitar de encima la tarea, la responsabilidad, el hacernos cargo de por qué se producen estos acontecimientos, por qué hay personas que hacen el mal, o como tú preguntabas, por qué hay uh -huh. personas que no se pegan ese tiro. ¿no? Bueno, pero eh, quizá el fenómeno es mucho más complejo y no tiene que ver tanto con una persona en concreto. ¿no? Sí, lo pues malo quizás es que, creando... como
0: dices en el libro, quizás que estamos unos tópicos siempre, ¿no? Pensamos que el mal está ahí, que, que, que es inherente a todos nosotros y eh, que lo aceptamos prácticamente como una cosa que, bueno, esto no tiene arreglo. Pero tú, de alguna manera, nos quieres decir, oye, esto no es así.
1: Pero a, mí me, a, mí, a mí me preocupa mucho ese, ese tipo de, de reflexiones, sí, sí. porque si te das cuenta, condena al ser humano. claro eh, Una pregunta que se hace mucho es, claro, el, el mal es inestirpable, o lo que decía Kant, ¿no? El hombre está hecho de una madera tan torcida que no se puede hacer nada derecho sí. con él. Entonces, en ese momento perdemos la confianza en el ser humano y siempre vamos a estar abocados a la catástrofe, uh -huh. pero es una manera o cómo dar al fondo, porque entonces, como ya somos malos, como ya es inherente, uh -huh. ¿qué más dará a pensarlo? ¿Cuál es la única salida que nos queda? La coacción. Uh -huh. Porque tenemos que coaccionar nuestra libertad porque siempre, de alguna manera u otra, vamos a acabar haciendo el mal. Entonces, me si parece crees, que sí. es interesante uh -huh. intentar salir de esos, de esos tópicos en los que siempre caemos, incluida la filosofía, porque uh -huh. la primera parte del libro tiene que ver con eso, sí, sí. con ajustar cuentas.
0: <risa> ¿Crees que no sé que es posible pensar en el mal bueno desde una dinámica que sea relacional de no solamente que vaya con el perpetrador, digamos o el victimario o la víctima del acto malo, fuera ya en lo relativo en las relaciones que hay de, en, en esa dinámica, ¿no? Entonces tenemos que quizás cambiar el foco o la, la mirada de lo que tenemos que entender por lo que es el mal y yo creo que hay, el concepto quizás estamos equivocados al analizar el mal como como el hecho en sí, no es el hecho sino la relación entre los los distintos que están ahí entre el, los perpetradores y los victimarios, ¿no? Esa, esa relación. Claro,
1: es, es, esa, es esa relación porque, claro. como, como tú muy bien has dicho, muchas veces pensamos en el perpetrador uh -huh. o pensamos en la víctima o pensamos en el hecho mismo malo y no, no se trata de cambiar la mirada o cambiar el foco, sino ampliar el foco. Eh, uh -huh. Alguna frase que yo utilizo mucho es lo de mirar al, mar, al mal sí. de frente, no pero mirar al mal de frente significa intentar entenderlo en todo su conjunto y efectivamente lo que vemos uh -huh. es que se, eh, se produce una interacción muy específica y muy concreta en la relación entre los seres humanos, porque hay una cosa cierta que hemos olvidado, uh -huh. pensamos que somos sujetos aislados, independientes, autónomos, hablamos de libertad individual… Y estamos eh, invisibilizando el hecho de que somos seres intersubjetivos, sí, sí. somos lo que somos en comunidad y por tanto el mal tiene que ver con esas relaciones. No es preciso entonces, si a grandes mm. acontecimientos y terribles como el holocausto... Mm para detectar una, una lógica de, de relación, una dinámica, que es la que nos lleva a tratar a algunas personas como eh, personajes secundarios de nuestra propia vida, como medios, como diría también Kant, eh, de nuestros propios fines. Entonces me parece que es interesante que entendamos la relación, que entendamos el entre, porque no hay que olvidar hacer que es el entre. ¿Cómo sí. nos tratamos de nosotros? ¿Cómo es lo que construye la comunidad? Uh -huh. Es lo que construye las formas de la comunidad. La comunidad no preexiste al sujeto, uh -huh. ni, el, ni el sujeto preexiste a la comunidad. Se da justamente en esa relación entre nosotros.
0: Luego, eh, dentro de esas cuestiones de, del mal que iremos analizando, de personajes, eh, hablaremos del propio mal, hablaremos de lo que, de lo que suponemos que que quiere decir lo que es el mal ¿no? Eh, y el mundo dentro del mal, pero el mal también produce eh, dolor eh, y también produce a veces indiferencia. Eh, hay una sens sensibilidad a veces que nos lleva a que ya nos parezca una cosa como bueno normal y entonces se vuelve indiferente, nos, nos, nos volvemos indiferentes al dolor, a, a lo que está padeciendo otro, porque esa insensibilidad o sea indiferencia de, al repetirse tanto el dolor ya, claro, nos acostumbramos eh, y... a nos, nos acostumbramos a ver el mal y ya nos parece normal tiene,
1: tiene que ver con un hay normalización, pero también tiene que ver con un fenómeno muy complicado que tiene que ver con la propia con la propia salvaguarda de la de la integridad, la de uno mismo, ¿no? uh -huh. Porque es verdad que hay momentos que son muy duros y uno de los mecanismos de defensa que tenemos es insensibilizarnos uh -huh. o distanciarnos uh -huh. y eso es así y eso hay que tener conciencia de esto, uh -huh. pero una cosa es intentar eh, salvaguardarnos, que es un mecanismo de defensa, como te decía, y otra muy distinta, es que genere indiferencia. Sí. Que nos dé igual lo que le está pasando a la otra persona, porque fíjate, ¿no? uno de los uno de los momentos más más complicados ¿no? de, del, del, de la escritura del libro sí. para mí fue leer la obra de Sade. Sí, sí. Y claro, eh, la obra de Sade... Eh, es mucho más de lo que parece, porque no el concepto de sadismo está es muy manido y ha sido muy deformado. En realidad, uno de los objetivos confesos del propio Sade es que genere a través del horror cierta indiferencia en el lector. Las torturas, las vejaciones se repiten una y otra vez, son las mismas. Y entonces Ale dice, lo que estoy intentando hacer, y además es que lo dice así, lector, uh -huh. es que esto te aburra y te genere indiferencia. ¿Y acaso no es eso lo que nos sucede? Ya no se trata de una insensibilidad que tiene que ver con eh, intentar protegerse. Y al mismo tiempo seguir reconociendo que el otro es un ser humano, que es un ser humano eh, singular y único, y que por tanto nos tiene que importar lo que le suceda lo que consigue, sabe, y lo que consigue eh, lo que consigue muy, muchas veces con esta espectu, espectu, a ver si lo digo bien espectacularización sí. del horror, sí. es que eh, al final, esto es lo de siempre ponemos el telediario, esto es lo de siempre esto uh -huh. otra vez lo mismo no, no es lo mismo ¿no? uh -huh. entonces me parece que es eh, importante que seamos conscientes del momento y la diferencia que hay entre insensibilizarse sin perder el contacto con el uh -huh. otro y generar una indiferencia y por tanto que nos no dé igual lo que suceda.
0: El mal, el mal no es solo un acto que se hace o se sufre el daño, es una dinámica que genera un orden en base a una lógica relacional que se refuerza a sí misma, al mismo tiempo que los actos repetidos refuerzan de forma retroactiva esta misma dinámica que a su vez favorece o normaliza los actos que causan daño. El mal como orden, tal y como vemos en los castillos y monasterios sadianos o incluso en las maquinarias burocráticas kafkianas que se adelantan en muchos aspectos a los del Estado criminal nazi, se perpetúa, consolida y se hace efectivo en el marco de una lógica productiva que genera de la forma más eficiente posible la destrucción total de lo humano. Esta no tiene por qué conllevar la maldad no es la muerte de la víctima, sino la destrucción del vínculo, el aislamiento, el hundimiento del otro en la nada y en el olvido para que solo quede como vínculo con el mundo el hilo que le une únicamente con quien causa daño. Pero esta dinámica de desconexión se da en los dos extremos. El perpetrador se desvincula del otro, del mundo y de sí mismo, y la víctima es desvinculada de la comunidad del mundo y de sí misma. Y es ahí donde se encuentra el fondo en superficie del mal. Este fragmento que he elegido, tengo tres o cuatro, pero este me parece el que más resumía el, el, el mal ¿no? y, se, y de alguna manera el mensaje que tenemos. ¿no? Pero desde luego lo que, lo que más llama la atención es el aislamiento del otro. Cómo lo sacamos del mundo y del, del cuerpo y de, de la relación social.
1: Claro, es que fíjate, antes te mencionaba la dinámica, sí. que somos seres intersubjetivos y efectivamente necesitamos a los demás mm. porque somos con los demás. Creo que las diferentes dinámicas del, del mal, porque hay muchos tipos del mal y había que diferenciar mm. el daño, el mal y la maldad, eh, inciden sobre todo en intentar separar víctima de su, de su contexto, de su círculo, de su, de su ámbito humano, por el que sí. somos reconocidos como una persona eh, que es susceptible de ser amada, que es amada, y lo que se hace en el caso, por ejemplo, del, del, del holocausto, o en el caso del, del holocausto en que ya se había Auschwitz o de Ruanda, precisamente es eh, in, que, la, que la víctima considere que ya no forma parte del mundo que se separe incluso de sí mismas la famosa imagen del musulmán o es también eh, uh -huh. aquello que el, el lo que vemos en diferentes en diferentes acontecimientos históricos. ¿no? Mm. Pero me interesa también dar cuenta que si eh, la humanidad tenía que ver con el entre, con el vínculo, con la intersubjetividad, mm. este aislamiento también se produce por parte del, del victimario, por parte del perpetrador, porque muchas veces pensamos que, la, que el mal tiene que ver con el placer, por mm. ejemplo, ¿no? Entonces, sí. o bien porque obtienes un beneficio, o bien porque de alguna manera obtienes un placer al hacer daño a otra persona, uh -huh. porque tienes control sobre su cuerpo, sí, sí. control sobre su vida, control sobre su muerte. Pero lo interesante es que si acudimos a los testimonios reales uh -huh. de grandes barbaridades de la historia, sí. a mí hay uno que se me quedó muy marcado, que tiene que ver con una entrevista que le hacen a, a uno de los de los hutus del genocidio de Ruanda, sí. y le preguntan, bueno, ¿cómo pudiste hacer esto? Y dice, no, sabe, no, se, no, no se sabe muy bien qué sucede, pero los sentimientos se van. Uh -huh. Y ya no sentía nada. Y lo hacía de forma automática. Es decir, que ese aislamiento implica que también el perpetrador se aisló, se, sí. a, se, se quedó solo ante, un, o ante, un, o ante, ante una inercia, ante una, ante una automatización. Por eso me parecía importante incidir en el, que, en el hecho de que el mal no es un hecho, no es un acto, no es simplemente un hacer, sino que tiene que ver con esa práctica relacional. Una práctica relacional por la cual justamente lo que encontramos es que de pronto, se, 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 nos aislamos. Y lo que hacemos es, en el fondo, repetir de forma automatizada una dinámica que genera daño y no nos damos cuenta. Mm. Y este, por cierto, también aparece en el propio Sade, ¿no? Sí, Porque sí. Eh, en una de las obras, eh, Juliet, lo que justamente se persigue por parte del, del perpetrador es que ya no llegue a sentir nada mm. y que en lugar de producir mal, lo reproduzca de forma automatizada. Y no es eso, así es lo que nos sucede. Yeah. No hacemos muchas veces el mal. ¿Sin
0: conciencia? Sí, quizás en el libro yo lo he visto como entre las figuras del reconocimiento perverso, ¿no? Esa, es lo que tenemos, la deshumanización, que no vemos personas sino algo a exterminar, a través luego del estoicismo sadiano que dices tú, que es la inhumanidad del, del perpetrador y lo que no hay ningún sentimiento de culpa y que desaparece la empatía con, con uh -huh. la víctima, ¿no? Que son quizás esas figuras de de, de reconocimiento, perverso del libro. Eh, de, me gustaría preguntarte si, si crees que Primo Levi sucumbió a la destrucción pese a la no sé a estar bueno manteniéndose en el tiempo a través de la escritura y a pesar de, de, del amor y a los libros y los verdugos vencieron, como dice Pan en, en, aquí en tu libro. ¿Crees que sucumbió? A, la destrucción. a ver,
1: eh, bueno, Es difícil que, porque es un
0: personaje que hay.
1: A ver, eh, hay una cosa muy interesante: cuando uh -huh. tú estás eh, leyendo testimonios de, de, del horror, muchos de los supervivientes recuerdan uh -huh. cómo, y esto es muy interesante: ¿no? recordaban poemas que tenían que ver con Dante, con Holderlin, con Shakespeare, con tradición cultural que te vuelve a vincular a lo humano. Y esto me parece interesante. ¿no? La yeah. gran preocupación de Primo Levi, que aparecen si esto es un hombre, es si cuando él vuelva le van a creer o lo mm -hmm. van a considerar que está mintiendo o que es un loco. Y justamente lo que hace Primo Levi es intentar volver a conectarse. Entonces creo que volver a conectarse con el humano a través de la escritura. Yeah. No solamente a través, como, como un mecanismo justamente de, de diálogo con el otro. Mm -hmm. eh, yo no sé eh, si Primo Levi sucumbió o no. Lo que sí está claro es que la herida que le fue infigida eh, no consiguió restañarse uh -huh. del todo. ¿no? Porque es verdad que él intentó vincularse a través de la escritura, pero la, 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 la otra línea que tenemos que pensar, porque esto es bidireccional, sí. es si él eh, llegó a sentir esa conexión y ese reconocimiento uh -huh. por parte de los demás. ¿no? Y si eso le permitió seguir estando entre los vivos. Porque también era una preocupación, si, estás, si, si estando vivo en realidad uh -huh. es como si estuvieras muerto porque se ha roto justamente sí. ese, ese
0: vínculo. Antes nos has hablado de, de lo de los Hutus y los Duchis, eh, la experiencia del genocidio de Ruanda. Hablamos de horror. El horror, dices, que no puede decirse, dice el de latín. No puede decirse, pero el mal debe ser indicado y denunciado en su singularidad. ¿Qué quieres decir con, con
1: esto? Eh, pues a ver, uno de los puntos importantes con decir el mal sí. es que muchas veces... Eh, Bien porque damos eh, por hecho que el mal existe, uh -huh. o bien porque pensamos que no es, no, no es cosa nuestra, o bien porque caemos en tópicos de definición. Uh -huh. No nos preguntamos exactamente por él. No nos preguntamos, por lo que, todo lo que llevamos hablando, por la dinámica relacional. Porque fíjate, y esto es que me parece muy interesante, si el mal tiene que ver con una dinámica relacional... El mal no es solamente decir el mal de los grandes acontecimientos, de las atrocidades de la mm. historia, sino saber definirlo, saber en qué consiste, para intentar reconocerlo en uno mismo, para intentar reconocer si aquello que nos une con los demás, nuestra forma de relacionarnos con los demás, refleja algo así como un mal ordinario, mm. que tendría que ver con unos grados del mal. Entonces me parece que decir el mal, aunque nos cueste mucho, aunque no se pueda decir el dolor porque no se puede manifestar el dolor, no se puede yeah. comunicar el dolor, el dolor es individual, sí que es necesario hacer el esfuerzo, porque si no, caemos en el tópico, porque si no, consideramos que no es cosa nuestra, porque si no, no somos tan valientes, como diría David Huberman, sí. de poner las manos en el fuego. Y así, y esto es que me parece importante hacer. Sí. Me parece que en el momento en el que reconozcamos las dinámicas relacionales, el mal puede ser eh, combatido de alguna manera. Hay formas del mal que no se pueden combatir, pero hay otras que sí. El mal relacionado con el daño tiene que ver con un daño innecesario, uh -huh. con un daño que yo no tendría por qué sufrir. Sí. Si soy consciente de qué dinámica relacional estoy manejando, entonces podré minimizar el daño que yo causo. Uh -huh. Y eso me parece que es importante. Decir el mal implica ser entonces, consciente de lo que yo estoy haciendo. Implica en no dejarlo en, un, en una zona oscura, uh -huh. en, un, en un lado oscuro, en la enfermedad, en la animalidad, en la irracionalidad, sino ver precisamente, cómo mi forma humana de relacionarme con los demás mm. está también eh, eh, contaminada, adulterada, mm. por una forma de tratar al, a los demás como si fueran, como mm. te decía antes, actores de reparto de mi propia vida.
0: Ya. El daño al final no es la privación o lo que se quita, sino que es el desgarro ese que te produce, la herida de, del alma. Decías? O que decías? Ese tipo de mal, como decías, que no es necesario que ocurra, pero que es, si es necesario que no ocurriese también, lo decía Tibot, según tu, tu libro. Vamos a hablar de, de que somos lingüísticos, lo has dicho una vez, somos seres lingüísticos y porque tenemos lenguaje somos humanos. ¿Quizás es el mal una ausencia de lenguaje?
1: Pues eh, te diría que no. Yo no creo yo no creo que el mal sea ausencia. Creo que el mal muchas veces nos deja sin palabras, y uh -huh. por eso hay que intentar decirlo. Pero creo que el mal, como el bien... Eh, es una forma de decir las cosas y es una forma también de callarlas, uh -huh. pero eso no quiere decir que sea ausencia del lenguaje, quiere decir que son formas también de invisibilizar o de camuflar a través de conceptos que no son los adecuados uh -huh. realidades existentes. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no creo que el daño sea privación, que es una de las grandes corrientes de la filosofía, que entendía que, que, que el mal es privación de bien. Uh -huh. Creo que el mal tiene una tiene eficiencia, es una fuerza, es una fuerza activa, y que esa fuerza también tiene, viene dado por el lenguaje. Uh -huh. ¿Cuántas veces no se ha hecho daño a los demás a través del lenguaje? Uh -huh. ¿Cómo cuántas veces no se ha hecho daño a los demás pensando en cómo hacerles mal? Ahí entraría el, el
0: adoctrinamiento que hablas en el libro, entraría en este capítulo, de, de ir adoctrinando a la gente a través de, de esos mensajes, quizás. La Alemania previo de Hitler hablas en el libro, el de los cutos y los tuchis. De...
1: Efectivamente, hay uh -huh. un, un adoctrinamiento que tiene que ver con un mensaje que, sí. es, como ves, no es privación del lenguaje, es uh -huh. construcción de un mundo. Porque es verdad que el ser humano construye el mundo en función del lenguaje uh -huh. y lo designa y lo conoce en función del lenguaje. En ese sentido, eh, uno de los adoctrinamientos del, del, del de, tú lo mencionabas antes, ¿no? De, del régimen nazi, del, sí. o, del, o de los hutus, era precisamente hacer ver que eh, los, los tutsis o los judíos eran eran animales. Los deshumanizaba para uh -huh. que se pudiera llevar a cabo esta esta dinámica, ¿no? Pero eh, repito un poco lo de antes, ¿no? Eh, también este lenguaje que también nosotros manejamos uh -huh. eh, incide en cómo tratamos a los demás y cómo denominamos a los demás. Uh -huh. Y eso hoy en día, que me parece importante, ¿no? eh, eh, me parece importante los calificativos que se le dan a las personas, me parece importante que esos, esos calificativos muchas veces lo que hacen es generar un elemento de desconexión de la comunidad, no forman parte de nosotros. Y eso se va interiorizando. Por eso te decía que hay que decir el mal para intentar reconocer en uno mismo ¿Sí? cuáles son los tópicos y los prejuicios que estás manejando.
0: Bueno, pues decíamos que en esa lucha por el reconocimiento eh, dices que la dignidad para siempre por el otro. Y claro, si ese otro es el perverso, es, ¿cómo tenemos que entender esto?
1: Claro, hoy entramos dentro de las dinámicas perversas que señaló en el libro. Sí, sí. Eh, hay una, una corriente de la filosofía alemana que tiene que ver con Hegel, que habla del reconocimiento entre, entre el siervo y el amo, o de, o de Fichte, que dice que solo, solo hay un yo entre nosotros. nosotros que inciden en el hecho de que la dignidad te, la atorga, te lo otorga el otro, o el hecho de que tú eres reconocido como un humano, eres reconocido por un humano con, con respecto a los demás, ¿no? Son los demás los que te eres un humano, pues ese elemento de comunidad que te mencionaba antes, ¿no? Entonces, el problema en las dinámicas perversas, en el mal, como una dinámica relacional, es que el otro, eh, el perverso, el, el, el perpetrador, te puede reconocer o bien como eh, alguien que está deshumanizado, que es lo que mencionábamos antes. Pero luego, si seguimos analizando las dinámicas, vemos cosas muchísimo más terribles, ¿no? sí. como por ejemplo el hecho de ser reconocido como un ser humano uh -huh. y que precisamente ese reconocimiento del ser humano haga que la víctima reconozca en el perpetrador alguien que tiene el poder, el poder de darle, de darle muerte el poder de eh, poder hacerle daño y es en ese reconocimiento del otro común igual como el perpetrador consigue ese 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 placer si quieres no entonces, me parece que es interesante que tengamos siempre en cuenta esta dinámica intrasubjetiva, porque, claro, pensamos muchas veces que somos libres cuando podemos hacer lo que queremos, pero somos libres precisamente porque estamos, en, estamos con los demás y los demás nos dan un reconocimiento con respecto a nuestra capacidad de acción y de pensamiento. Y con la, la dignidad pasa exactamente lo mismo: no es una esencia que cada uno de nosotros tengamos, sino que siendo todos los seres humanos y todos los seres vivos eh, eh, dignos de tener esa dignidad, valga la redundancia, sí. eh, esa dignidad tiene que ser reconocida por el otro. Uh -huh. La cuestión es que el perpetrador, reconociendo, como te decía antes, que somos seres humanos, lo que hace es convertirnos en seres indignos, uh -huh. es decir, eh, utilizarnos para encumbrarse pues, uh -huh.
0: Sí. ¿Y cómo tenemos que entender? Que sí, que, por ejemplo, cuando eso eh, a nivel individual es fácil, bueno, fácil, ¿no? se puede entender, eh, y de, de cada uno desde de, de su propia reflexión, pero cuando es colectivo, cuando todo eso se convierte en algo colectivo, cuando es el colectivo el que ejerce el mal y el que lo soporta. Claro. No,
1: claro, entonces eso es cuando. Parece... <ríe> ahí el análisis es, es el... más difícil, ¿no? Ese es, el, no, es, es, es justamente algo interesante, ¿no? Porque uh -huh. las dinámicas relacionales no uh -huh. solamente son dinámicas individuales, son dinámicas que se relacionan con un contexto, con una historia, con unas costumbres. ¿Sí? Entonces, cuando entendemos que el mal es una dinámica relacional, vemos que no es una cosa totalmente individual, uh -huh. sino que hay una forma de relacionarse que constituye determinados modos de comunidad que constituye de determinados modos de injusticia, determinados modos de malestar, determinados modos de falta de reconocimiento del otro como un igual. Y creo que precisamente el aporte del, del libro, de entenderlo como una relación, eh, hace justamente pie en este elemento de que no es que hay un orden criminal o unas leyes criminales, no es que haya sujetos que son malos, sino que son las relaciones entre los seres humanos los que dan forma al mundo de una determinada manera. Uh -huh. Esa forma de dar, de dar forma al mundo se cristaliza en un orden que puede ser estructuralmente malo.
0: Claro, lo que pasa es que los perpetradores acaban destruyendo lo humano en sí mismos, en ellos. Pues a falta de empatía claro. y hasta la insensibilización, ¿verdad? De, de, con, 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 con esa llan, llena de crueldad. Entonces, claro, destruyen lo humano que hay en ellos. Ese es quizás el mensaje también.
1: Pero destruyen mm. lo humano que hay en ellos y destruyen lo humano de la víctima. Y también, es obviamente, me pero parece, sí. Me parece, me parece interesante, y gracias a ti por la, la pregunta, mm. porque allí donde se vulnera, eh, el vínculo entre los seres humanos ¿Sí? es donde se rompe la humanidad y aparece la inhumanidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuanto más atomizada esté la sociedad, cuanto más individualista sea la sociedad, menos humanos seremos. Y por tanto, más mal habrá, más injusticia y más daño. De ahí esa importancia de ser conscientes de que el otro es un ser... Eh, singular, único, con sentimientos, y que entendamos que somos siempre con los demás, uh -huh. que tenemos que ser conscientes, eh, aunque valga la, la, la redundancia de nuevo, ¿no? Sí. tenemos que ser conscientes de ese nosotros, uh -huh. porque si no cuidamos ese nosotros, si no vinculamos, si no, si no cuidamos el vínculo entre los seres humanos, vamos a acabar, y tú lo señalabas en tu pregunta, uh -huh. vamos a acabar en la destrucción.
0: Claro. Claro, pero esta, esta nueva situación tecnológica, los avances, eh, lo virtual, etcétera, nos llevan a un individualismo cada vez mayor, encima eh, como eh, pintado de, de, de socialización, ¿no? cuando es todo lo contrario. Pero claro, llegamos a un mundo en el que ya hacer el mal desde casa, desde esa individualidad, desde el silencio, desde a, es mucho más fácil. No sé, estamos haciendo un tipo de sociedad que, que más que a, a nivel... Sí, hemos
1: ganado, el, con las redes sociales hemos sí. ganado conectividad. Pero la conectividad no es distancia. Estamos claro. cada vez más distanciados. Y esto me parece importante señalarlo. También pensamos que somos que, que, que somos cada uno el protagonista de nuestras redes sociales y nos, sí. marcamos, nos hacemos una especie de marca personal. ¿no? Mm. Pero precisamente esto es interesante porque en esta sociedad tan individualista es cuando menos individuos hay. Uh -huh. Así es. porque aquí me refiero aquí me refiero con esto ¿no? porque el individualismo tiene que ver con una cierta homogeneización cada vez hay un mayor extremo entre, blo entre bloques que piensan uh -huh. una cosa o piensan lo contrario uh -huh. pero me parece que eh, lo que tenemos que hacer es romper esa idea de esa, esa autonomización uh -huh. y también darnos cuenta y también me parece interesante que muchas veces con las, con las redes sociales que pueden tener un buen uso uh -huh. en el momento en el que el, el sujeto entiende que él es el protagonista de las redes y que puede decir lo que le dé la gana uh -huh. porque tiene libertad de expresión, por ejemplo. No está siendo consciente uh -huh. de que la libertad nace justamente en el nosotros. Okay. No está teniendo en cuenta ese elemento de construcción de una comunidad. Si cada uno va a lo suyo... Uh -huh. Y si cada uno va a lo suyo, en el fondo no, no ganamos
0: nada. Bueno, pues esto es eh, lo que tenemos eh, decir el mal. Ana Carrasco, Conde, Comprender no es Justificar, está publicado en Galaxia Gutenberg, como siempre se nos ha ido <risa> nuestro tiempo, <risa> nos quedamos sin tiempo en todas nuestras preguntas, que tenemos todavía muchísimas. Bueno, eh, nosotros os decimos que realmente compréis este libro, os lo leáis, que disfrutéis, que reflexionéis, y realmente seguro que sacaremos muchas conclusiones. Ana Carrasco Conde, ha sido un placer tenerte aquí. Esperamos nuevos trabajos tuyos para poder eh, hablar, charlar contigo y estar con todos nuestros oyentes. Un abrazo y hasta cuando quieras. Es que recasco. Agur.
1: Un abrazo, Agur.
0: Y nos vamos con esta luna que nos hace universales a todos cada día al final de nuestro programa. Jaime Colagún, así es muñete y el mucho de Subamucho. Dígate es yo a yo.